Gerade jetzt ist die Zeit, dass wir offensiv spielen, ja, dass wir die Chancen nützen in der Klimawende, weil das ist sowohl eine Chance, hier Profitabilität und Wachstum zu kreieren, als auch was Gutes hier für Deutschland und die Welt zu tun. Das sagt Stefan Helmke, Senior Partner bei McKinsey und mitverantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeit in Deutschland und Österreich. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Stefan, schön, dass du da bist. Hallo, Birona. Was unterscheidet denn Defensive von offensiven Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit? Birona, ich mache ja Nachhaltigkeit schon etwas länger, ja, seit 20 Jahren. Ja, und wenn du da mal zurückblickst, war Nachhaltigkeit immer eigentlich eine Erfüllung von Auflagen, ja, mit CapEx, Compliance CapEx und damit eigentlich ein Defensivspiel. Ja, man hat Geld ausgegeben, um entsprechend auflagenkonform zu sein. Aber davon hatte man jetzt nichts, was Wachstum oder Wertsteigerung ist. Ja? Und jetzt seit ESG vor vier Jahren gekommen ist und wirklich viel Kapital für nachhaltige Geschäfte da ist, wir aber auch sehen, dass sich neue Märkte entwickeln, ja, haben wir eine Chance, ja, mit Nachhaltigkeit nämlich neue Geschäfte aufzubauen, die viel schneller wachsen, viel profitabler sind. ja, Und die zu nützen, das nenne ich Offensivspiel. Ja, du sagst es, eine aktuelle McKinsey-Analyse hat gezeigt, dass bis 2030 neue Märkte im Wert von 12 Billionen Dollar erschlossen werden können. Das ist ja echt eine Summe. Ähm, woraus ergibt sich das, dieses Potenzial? Das geht über alle Industriesektoren. Ja, wenn wir uns nur anschauen, was jetzt zum Beispiel die Elektromobilität heißt, der ja, von Verbrennungsmotoren auf E-Mobility umzustellen, was es heißt für thermische Isolierung zu Hause, was es heißt für hier dezentrale Energielösungen, Rooftop-PW oder entsprechend Speicher im Keller. Das sind diese ganzen Wachstumsmärkte. Ja, und die gehen durch sämtliche Bereiche der Wirtschaft durch. Und das da wir ja Ziele haben, die wir erreichen wollen, kannst du genau rückwärts rechnen, ja, von 2030 und 2040, wie viel wir denn von Elektroautos beziehungsweise wie viel thermische Isolierung und Renovation wir machen müssen. Und das ergibt dieses Marktwachstum. Das ist zum Teil ein Shift, ja, von konventionellen Märkten in nachhaltige Produkte, aber auch in anderen Bereichen echte Zusatzmärkte. Das ist das, wo ich total excited bin, weil ich dafür jeden eigentlich Chancen sehe. Da ja, muss man ein bisschen kreativer nachschauen manchmal, ähm, weil das ein bisschen manchmal auch weiter weg vom Kerngeschäft ist. Aber du findest eigentlich immer wahnsinnig attraktive Wachstumsnischen und Märkte um dein Kerngeschäft herum. Ja, sehr spannend. Und das heißt auch die, die großen Player, die Incumbents, müssen da, sind da auch entsprechend kreativ oder kaufen die eher so kleinere, äh, kleinere Startups, die diese kreativen Lösungen sich ausdenken? Ja, du siehst beides. Ja, also du siehst Incumbents, die da, ähm, also etablierte Unternehmen in unserer Sprache, ja, die da jetzt die Chance sehen und komplett ihr Unternehmen umstrukturieren und umbauen. Ja, ähm, ich meine, das sind zum einen die Automobilunternehmen, ähm, die jetzt auf die neuen Antriebstechnologien gehen. Ähm, aber das siehst du genauso in der Energie, ja, wo du sozusagen von Fossil auf Renewables und zum Teil dann auch unheimlich ähm, auch, äh, ich sag jetzt mal, äh, schnelle und, und äh, unternehmerische Lösungen ähm, zurückgreifen, um da wie ein Startup zu agieren. Ist aber auch eine Chance natürlich für New Entrants. Ja, also wir sehen, ich 
mein Bauchgefühl ist so 50-50, ja, dass entweder das von etablierten Unternehmen genutzt wird oder eben von neuen Unternehmen, die da über Technologien wie Electrolyzer oder auch äh, hier von großen Kapitalgebern äh, hier gesponsert wie die Northvolt oder H2 Grünstahl in Schweden, da ganz äh, etablierte Industrieketten eigentlich äh, von hinten aufrollen. Ja, also das heißt, das ist eine Chance für neu und alt. Ja, man muss schnell sein. Man muss schnell sein, ähm, sagst du. Allerdings ist die aktuelle makroökonomische Situation nicht rosig. Ganz im Gegenteil, alle sprechen von Rezession. Wie wirkt sich denn das auf die Möglichkeiten aus, wirklich offensiv zu spielen? Das ist eine Frage, die mir hier diese ganze Wirtschaftslage und die Energiepreise Anfang des Jahres da durch die Decke geschossen sind im Kontext des Ukraine-Konflikts laufend gestellt wurde. Und viele haben gesagt, das wird jetzt erstmal die ganze Energie- und, und Sustainability-Wende verlangsamen. Das tut es zum Teil auch. Ja, aber in vielen Fällen sind diese neuen Ideen und Geschäfte noch profitabler. Ja, weil Energiekosten sind gestiegen. Das heißt, alles, was jetzt Energy Savings ist oder wenn man jetzt zum Beispiel hier, auf, hatte ich ja schon als Beispiel gemacht, Solaranlagen auf dem Hausdach schauen, die rechnen sich jetzt noch viel mehr. Und damit wachsen diese Unternehmen und Felder noch schneller wie vorher. Ja, das heißt, du wirst ein paar Sachen haben, die sich verlangsamen. Ja, aber du wirst auch andere Elemente haben, die jetzt nochmal richtig Rückenwind kriegen. Und ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich baue im Moment fünf, sechs ähm, von diesen Companies. Ja. Das entwickelt sich unglaublich schnell. Also da redest du immer noch über Wachstumsraten von 25 bis 30 Prozent pro Jahr, egal ob das eben sozusagen so dezentrale Solarlösung ist, ob das Kunststoffrecycling ist, ob das Sachen sind wie jetzt Richtung Wasserstoff, ja, dass wir da auch entsprechend neue Energieträger kriegen, ähm, die nachhaltig, aber auch dann kostengünstig sein können. Das entwickelt sich alles gerade mit noch mehr Rückenwind wie letztes Jahr. Sehr, sehr spannend. Und wie steht Deutschland und Österreich im internationalen Vergleich da? Ich glaube, einige der, der Player, von denen du gesprochen hast, sitzen ja auch hier. Nutzt, nutzt Deutschland seine Chancen im internationalen Vergleich? Wir fangen an, sie zu nutzen. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben ja unheimlich innovative Unternehmen und sind ja auch zu Recht stolz auf unser gesamtes Ingenieurtum. Und der Anspruch, den ich hätte, ja, dass wir das auch als Chance für Deutschland nehmen, um über neue Technologien, um eben hier, wie zum Beispiel die Elektrolyseure für Wasserstoff, aber auch natürlich für alle anderen ähm, neuartigen Energien, da Deutschland auch als Exportnation repositionieren können für, was ich jetzt immer Net Zero Klima ähm, oder Tech nenne, ja, also Technologien, um eben diese gesamte ähm, Transition ähm, zu ermöglichen. Ja. Und ich glaube, da siehst du jetzt viele, viele Startups, aber auch in Kamen die so ihre Portfolien umbauen bzw. neue Lösungen ähm, skalieren. Das ist fast wie der Digitalisierung vor zehn Jahren, eine richtige Welle. Ja, Und ich glaube, da hat Deutschland unheimliche Chancen. Ja, weil wir haben viele Ideen, wir haben tolle Ingenieure, wir haben großartige ähm, Köpfe und deswegen ist das, glaube ich, für das Land eine Chance. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch besonders von den hohen Energiekosten betroffen. Ja, und ich glaube, das ist die Balance, ja, wo man zum Teil jetzt sogar schneller das Ruder umlegen muss, um sich da eben auch neue Wachstumssegmente zu erschließen, die von den ganzen hohen Energiekosten etc. weniger betroffen sind. Und was, ähm, was würdest du Unternehmen ganz konkret raten, was sie tun sollen, um jetzt dieses Ruder umzulegen, äh, um, von, um von defensiv auf offensiv umzuschalten? Ja, das erste ist mal, du brauchst die Idee ja, oder einen guten Plan, ja, was denn an möglichen Wachstumswerken für dich relevant sein können. Ja, und äh, 
Da muss man ein bisschen kreativer nachschauen. Ja, oft machen wir das so fast wie ein Unternehmenswettbewerb intern, ja, wo in jedem Unternehmen gibt es ja auch Unternehmen, äh, Ideen, ähm, wo solche Ideen vom Managementteam weiterentwickelt werden und man schaut da fast wie ein Investor drauf und sagt, wo würde man denn sein eigenes Geld investieren, ja, wenn man davon überzeugt ist, dass es eine tolle Wachstumsoption ist und dann auch für diese Wachstumspflänzchen die richtigen, das richtige Umfeld zu schaffen, damit die sich entwickeln können. Die gute Nachricht ist, Kapital gibt es ja, und ähm, das, da tut sich auch die Schere immer weiter auf mit den steigenden Zinsen, ähm, wo du für nachhaltige ähm, Ideen und äh, Geschäfte immer mehr noch und immer günstigeres Kapital noch kriegst im Vergleich zu dem, was du jetzt für klassische ähm, Kredite zahlen musst im Kerngeschäft. Das heißt, da hilft auch sozusagen die Nachhaltigkeit noch an das Geld zu kommen. Ja? Und damit muss man halt die Ideen, die man hat, ja, im richtigen Umfeld ähm, entsprechend skalieren. Ja? Und das klappt in der Regel ganz hervorragend. Stefan, kannst du ein paar Beispiele nennen von Unternehmen, die sehr erfolgreich jetzt zuletzt offensiv gespielt haben und, und tolle Ideen an den Markt gebracht haben, die auch funktioniert haben? Da gibt es natürlich die allbekannten Beispiele ja, von den OEMs, die da ihr Ruder umlegen, wo auch jetzt entsprechend, wenn man sich allein mal die Kapitalmarktbewertung anschaut, dann wirklich eine Kurs- und eine Trendwende angefangen hat. Aber es gibt auch viele Innovatoren, ja, ähm, Unternehmen, zum Beispiel ist im Recycling, die in Deutschland, was ja das Land des Recyclings war, das Recycling neu erfinden und wo jetzt zum Beispiel Plastik in einer Art und Weise recycelt wird, dass es wieder für Lebensmittelverpackungen verwendet werden kann. Das sind eben diese dezentralen Lösungen, wie ich es auch schon mal vorhin gesagt hatte, dass du hier über Sustainability als Service, ja, also du kaufst nicht deine PV-Anlage auf dem Dach oder deine Batterie im Keller, sondern du mietest die ja, für ein paar Euro im Monat. Du kriegst mehr als die Miete im Moment ähm, durch den Strom, den du gar nicht selber nützt, den du wieder zurückführst. Und damit ist es für dich als Kunde eigentlich äh, komplett, äh, also ich meine, du verdienst damit Geld vom ersten Tag. Ja? Und solche Lösungen mit so ein bisschen innovativeren Businessmodellen dann auch kombiniert, das sind halt wahnsinnige Wachstumschancen, ja? wo dann plötzlich solche Unternehmen, da habe ich eins, das wurde vor sechs Monaten gegründet, plötzlich, also wirklich hunderte von diesen Anlagen schon verkaufen nach sechs Monaten später. Und das ist das, was mich inspiriert und wo ich glaube einfach, dass die Chance da ist, dass wir da auch wirklich Traktion kriegen ja, und auch mit Sustainability erfolgreich wachsen können ja, und auch was Gutes tun können. Wagst du einen Ausblick auf die nächsten Jahre? Schaffen wir das? Klappt das mit dem, mit dem Offensivspiel? Ich meine, jede Tradition und jedes Umsteuern einer großen äh, Volkswirtschaft und äh, der vielen ähm, Akteure ist natürlich ein riesenkomplexes Umfang. Ja, und da wird es immer äh, Ups und Downs geben. Ja, und ähm, die Frage ist ja nur, was ist besser? Ja, spielen wir defensiv oder versuchen wir das eben als auch Chance insgesamt zu nutzen? Und ich glaube, auf der Ebene ist es klar, die Chance zu nutzen. Ja, weil Probleme haben wir genug. Ja, ähm, und deswegen jede Chance, die wir nutzen, hilft ähm, entsprechend diese Probleme kleiner zu machen. Ja, und auch hier neue ähm, wachsende Wirtschaftszweige ähm, zu gründen. Und ich glaube, deswegen ist es für uns alternativlos. Ja, wir müssen offensiv spielen, ja, weil nur mit der Defensive, da ecken wir auf jeden Fall an. Das klingt ja auf jeden Fall hoffnungs, hoffnungsmachend und, und positiv, ähm, auch wenn der Druck natürlich, natürlich da ist. Äh, vielen Dank, Stefan, für diese Ausführungen. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. 
McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 